1: 哄哄 Hello，
0: 大家好，欢迎大家收听《读书吧少女》，我是好运女孩弗里达。大家会发现，经过这两年多，我对我自己的称呼也已经变了。我现在在全平台都是叫“好运女孩”弗里达。呃，也很想跟大家就是唠一唠我的一些近况。首先，我特别想跟大家分享一个接下来读书吧少女会做的一个小调整，呃，也是给我听友们的一个福利。就是我逐渐觉得，其实我身边，尤其是我的这些听友们身上，也有非常多的好故事，值得被更多的人知道。虽然他们可能很年轻，没有那么多的经历，甚至。我们只是在网络上认识，但是说实话，呃，读书吧少女的听友们给了我特别多的鼓励、支持和厚爱，所以我决定在读书吧少女这一档播客节目里开一个特辑，叫做用户特辑。其实是听友特辑。那么第一位呢，我准备邀请星玉，也是我的剪辑大神。呃，那星玉呢，他一直是读书吧少女的忠实听众。我跟他之前是在一个社群里认识的，后来他说他非常喜欢听读书吧少女，然后总是在后台找我催更。后来有一次在直播间，他就在直播间的评论里打评论说。读书吧少女什么时候更新啊？然后我当时就觉得天哪，就是呃，好神奇，就是催更催到了直播间里。然后我就跟他说啊，我尽快更新。然后直播结束之后，我就找他问了问，我说你，我说我其实不更新，是因为我自己剪辑播客有点太费劲了，因为这个平时工作比较忙。然后他就非常乐意说，哦、我可以帮你剪辑。然后我就很开心找到了他，但其实一开始并没有让他去剪播客，因为我自己对我这个读书吧少女的播客的剪辑还是有一些自己的要求。嗯、呃，我说的其实也不是要求，就是我有自己的一些小心思。因为啊、呃，我总觉得读书吧少女像我自己的就是小宝宝一样，呃，我对她京剧的选择配乐，啊、呃，对整个节目嘉宾的这个故事的流程，我有自己的一套想法。虽然说这期节目。我每一次都是用手机录制，没有那么多专业的设备，也没有那么多专业的这种剪辑，甚至我知道有很多小伙伴在收听的时候都会发现有一些节目有杂音，有一些节目的声音特别小。嗯，在这里真的非常非常感谢大家对这个节目的包容，呃，我也会从这一期开始。去更多的关注这个节目给大家带来的听感这一块但是后来呢，我做了一档节目，呃，是关于年轻人的一些杂谈类的聊天节目，跟我的搭档微微，嗯、呃，这期节目里我就直接邀请了心玉来做我们的剪辑，结果出乎我的意料，呃，心玉做这个剪辑工作非常非常的棒。呃，于是我也放心的把我读书吧少女的播客交给了他来去帮我进行一些剪辑工作，呃，非常感谢心玉。然后我跟他的缘分其实也是从这个节目开始的，嗯、呃，那心玉现在已经进入了国家的一个非常知名的媒体，呃，来工作，同时呢，他也是我们这个朝阳公园人的这个播客剪辑和运营的小能手。呃，我也给他推荐了很多其他的一些大客户来去帮他们做这个剪辑和这个制作播客的这个运营人员吧。嗯，就是这一切都是从他是我的听友开始的。嗯，那接下来这一段是我跟他有一天晚上在北京见面聊天之后，他对我的一些这个反馈，然后也很神奇，就是我过去一直觉得大家。是我的听友，然后我跟我的听友之间永远其实是隔着一层网线的，我们只是在网络上认识，并没有人在现实生活当中真正的走到我面前，说我非常非常喜欢你的节目，我其实当时是非常受触动的，我现在讲起来，其实我的眼睛里都有点点泪花，就是，嗯、呃，我记得我跟新玉有一次在一个朋友家里。然后他就是眼睛挂着眼泪，然后跟我说他真的非常喜欢我的这个节目，然后呃觉得这个节目很棒，很有意义，呃能给很多年轻的女孩帮助。就是我当时看着他的泪花，我一时之间我的感受是有点石化了，就是因为我不知所措。虽然说我平时。总是能收到各种各样的评论啊、私信，但是因为是文字嘛，所以我只是内心抱着一种感恩，觉得哎，我这么样一个小作坊，哦，我是一个如此普通的女孩、哦、我做这样的节目竟然有这么多人真心喜欢，我就是抱着一种感恩。除此之外，并没有多想过什么东西。但是当你真的就是有一个活生生的人，然后是一个小妹妹，是一个非常优秀的小妹妹。在你的跟前看着你的眼睛，非常真诚的说他很喜欢这个节目的时候，这个给我的后劲儿是非常大的。嗯，所以，呃，我当时跟心玉也唠了唠了几句啊、呃，一会儿可以发出来他的这段音频。那第二位是艾斯、呃，嗯，艾斯是我，就是也是我的听友。我后来去上海还跟他见了一面，包括还有妍妍，我们都见了一面。我当时见艾斯时我就说你是怎么知道我这个节目的？他就说他有一天他刚刚经历分手，分手之后呢，然后就呃不知道在哪儿啊下了小宇宙，然后就平台给他推了，他可能在这个刷新的时候看到了读书吧少女，就觉得哎被吸引了，然后去听了，听了之后。他就觉得被治愈了，然后给我发私信，然后跟我产生了链接，后来又进入了我的社群，然后呢，包括也成为了我 IP 的用户，然后我跟他之间也保持着非常好的这个链接。他现在也做了自己的一档播客，叫《生活探险家》，然后我也成为了他播客的第一期嘉宾。呃，我们之间的渊源也变得非常的深刻，我跟他也在现实当中也成为了好朋友。我就觉得这个播客很神奇，然后还有一位，其实我跟他忘记录音频了，他叫端端，呃，他曾经也是我的这个微博上的一个关注者，然后后来就是加入了我的几次一百天的打卡社群，然后慢慢慢慢的听我的播客，我还邀请他也来我的播客节目。做过一期嘉宾，叫做就是那一期我在 ICU 做了护士，就这一期，就他的本职工作是在 ICU 做护士，但他是一个非常厉害的写文案啊、呃、做运营的小伙伴。然后呢，当时我们俩一直是想面基，但是一直在网络上很多年。然后有一天，他真的从贵州飞了几千公里，甚至他带了一束花就是我一直在有时候会想。拿着花过安检，真的是一件就是很难的事情。但他捧着一束花出现在我面前的时候，我真的非常惊讶。就是这三位小伙伴给我的触动非常的大，是因为他们从我的听友，从我的关注者到呃我们第一次在线下认真的见面，以及慢慢的我们成为了生活当中的伙伴。我甚至跟这三位经常会聊天，呃，尤其是这个端端和新玉，对吧？我跟新玉已经是合作伙伴了。然后跟端端的话，我我几乎每天都会跟他聊天啊，我有一些很多想法，甚至会跟他沟通，所以我觉得这都是播客带给我的，是我过去想象不到的，我竟然能跟比我小的、年轻的呃妹妹们成为朋友、合作伙伴，甚至是很知心的、可以去交心的人，所以这是我非常想要去感谢。这个我做了播客，然后感谢大家，就是收听我的节目。呃，我今天其实想讲讲一讲我的这些这两年多的成长吧，因为我做播客从2021年的一月八号上线第一期，到现在已经上线了三十多期，呃，很神奇啊。我是2021年1月8号上线第一期，然后呢，你们会发现我上一期更新停留在了2023年的8月1号，都是一和 8， 也是我很喜欢的数字，啊，我就发现两年多过去了，在我做播客的这600多天里，我觉得我的成长是非常巨大的。哦，你们可以从我第一期节目开始听起，你会发现我第一期节目里我说话声音都是那种很慢、很温柔，是因为那时候有很多的紧张，有很多的内向，会觉得我何德何能，嘉我能请到这么好的嘉宾，这些嘉宾愿意跟我聊这样的天儿，所以我我当时是那个啥，就是非常的呃，处于一个羞涩的状态，然后呢，嗯。我为什么想做播客？想跟大家聊一聊。其实我过去一直是做这个品牌营销、公关、广告方向的。后来有一段时间，我会写稿子嘛，就是其实呃，三四年前有一种稿件叫做拆书稿，很流行，是因为有非常多的听书平台在这段时间内就是崛起了，就是市场上全部都是这样的听书平台。一本书二十分钟，那大概会需要六千到八千字的竹子稿。就叫拆书稿，然后呢，我当时因为在公关公司压力特别大，大到啥地步？就是我来了一个月的大姨妈就非常的夸张，然后我整天都觉得自己得绝症了。后来就从公关公司裸辞，裸辞之后呢，其实是没有收入的。后来我就决定说，那我去接一些稿件吧。正好那时候认识一个编辑老师，他就说你的文案还不错，那你写拆书稿。然后当他知道我没有工作之后，就把稿件的价格给我提升了。一篇稿件四千块，其实我到现在看来，这个稿费都是非常高的。呃，但我对于金钱是一直不太敏感的人，所以就是比较佛系写稿。嗯、呃，我那个时候写稿的流程是什么呢？就是我阅读完一本书，然后呢，我会花一两天思考它的框架，然后写一两千字的大纲，交给这个老师去审核。老师审核通过了之后，我再开始进行正文的写作。所以这样一个来回下来。我基本上一周写一篇，撑死了，是因为我需要很认真的读这个书，嗯，所以我当时是一个月就写了四五篇，就了不起了。然后呢，后来我就发现，当我掌握了这个写作的这个模式之后，我开始有一些浮躁。我就不需要把这个书读完了，我直接就看这个标题翻一翻，我就能写出来，因为基本上都是这种成长、个人成长、社科啊、呃、各种工具、方法类的书，所以他们概括总结起来也比较简单。嗯，我是什么时候对这份工作感到疲惫的呢？就是在有有一个月。我那个月非常的焦躁，可能也是因为自由职业之后，我长期自己窝在家里，没有出去社交，因为我是一个还比较外向的人。我就发现，我这一个月写了大概七本还是八本书，全部都是关于怎么样变得更加自信，怎么样打破自卑，怎么样不焦虑。我当时就觉得有问题，就是为什么？这么多人在看这样的书，然后呢，这还只是一个听书平台啊！我这一个月，在我这个写作者这里就有八本类似的书。那我大概估算一下，这一个月期间，在各类听书平台大概会上线一两百本关于怎么样才能不焦虑、怎么样才能变得更自信这类的书。我会想，那为什么年轻人还是焦虑？所以到底是哪里有问题？我当时其实是非常不认可这个听书的，因为我认为一本书二十分钟你听完它的精华，我会觉得，嗯，你确定你听了吗？你确定你听懂了吗？就是，然后更加让我不能接受的是，我之前是把一本书会认真的读完，然后去写这个拆书稿，但是到后期。我已经不需要把这个书读完了，我基本翻一翻，我能根据目录就写出来这个稿件了。然后呢，就交由所谓的一些大咖来去给你解读。但其实稿子都是我这样的人写的。我当时就会觉得，天呐，我这不到两三个小时写完了，并且这个观点是我总结出来的。我说这这本书重要的是这三点，你就听的是这三点，根本都不是这个大咖自己本人的见解。我就觉得这个属于一种。我不太能接受的一个小小的欺骗行为，就是我会觉得，哦，不对，就这事儿不对，不符合我的价值观，所以我那个月非常的拧巴，然后就几经纠纠结，我就放弃了这份收入还不错的这个写稿的工作。但是与此同时，我因为在微博上经常会发一些我自己的这个碎碎碎念。然后呢，就会有非常多的年轻女孩给我发私信，她们总会问我很多人生问题、感情问题、个人成长问题、职场问题。有一些呢，我能回答，我会很认真的把它变成一个长文、长文章去回答。另外一些，我会觉得啊，妈呀，你怎么来问我？就是我自己都没搞明白我自己，因为那个时候我也才二十五六岁，我会觉得我还处在人生的各种岔路口，我都不知道要怎么办。我觉得我不能给那些年轻人建议，因为我觉得我如果当时给你们很多建议，那可能都是偏的，因为我根本都搞不懂我自己。那个时候我自己也是处于一个迷茫的状态，只是大家因为觉得好像我文笔不错，对我天然的有一些滤镜，啊、呃，我就觉得嗯，这这份这份这个责任我担不起，因为我觉得要对大家负责嘛，所以我就。很烦恼，但是我又很想帮助大家，所以我当时就做了一个节目，叫“读书吧少女”。一开始是视频的方式，因为我就觉得说，那既然我没有办法回答大家的问题，我是不是可以，呃，推荐大家看一些书？但是我做那个时候的我，作为一个首先我很年轻，第二我的阅读量也并不是很多的情况下，我怎么样能够客观的给大家推荐书呢？就我这个人这方面真的就是很拧巴，我会觉得我不信我不相信的东西，我不愿意给别人推，我就觉得说不行，那我就想一个别的办法。于是我当时就邀请了我身边一些爱看书的朋友，呃，我相信他们，因为我觉得。呃，他们选的书一定是对他们的人生，一定是带来影响和改变的书。这些事情是真实发生的，那比起所谓的畅销书，这样的感觉更好。于是我就有了视频节目，呃，有大概十一二期吧。后来也做不下去了，因为视频我每次都得把人喊到我家里来，然后整的就是很小作坊，我也没有什么样的设备，就呃这个视频其实也有很多人就是喜欢，然后呢通过我们的推荐然后去下单，但是视频只有五分钟到十五分钟，它还是并不能概括很多呃真正这个书到底说了什么，跟我这个人。阅读的人产生什么样的链接，这个其实很难在十几分钟的时间内就讲明白。我那时候发现了播客这样一个形式，我就很激动，我就觉得，诶、哎，那播客正好人不用露脸，对吧？只需要说就好了，而且播客的时间又很长。于是我就做了《读书吧少女》的播客版本。然后呢，呃，我还是坚持我的这个初衷，叫做就是我不给你推荐这个书里讲的是什么，因为我觉得读书是一个非常私人化的体验。我觉得你想要去学习这本书里讲的什么知识，那你去一些更专业的读书人的平台，什么得到啊什么的去学习挺好的。因为我不是很专业的读书人，嗯、呃，因为这不是我的职业，我没有办法给你把那个书弄得特别的理论，对吧？所以我当时就觉得。我要坚信我自己的，我觉得好故事会被传播，好故事才会吸引人。于是呢，我的这个节目就会邀请我身边的朋友们来分享一本对他生命当中产生过影响的书。那为什么这本书在你这个阶段给你带来了影响？背后有什么样的故事？你有什么样的经历？我觉得这个是我很想和大家分享的。于是就有了我。一期又一期的节目，虽然说是以书为引子打开的这个嘉宾，但是我收获了呃一个又一个的好故事。我现在回头看，每一个人他们聊的一些故事，都让我非常的感动，并且我当时始终坚持我的一个原则，叫做我只找普通人，因为我觉得普通人的故事离我们更近。我不愿意找那些非常牛的人，因为他们的生活距离我们太遥远了。我非常清楚，真正看我、听我的人是什么样的人，他们就是那些十八岁到二十五岁的年轻女孩你要是给他们推荐一个四五十岁的人的经历，那我只是听听完了，我就听完了就过了，对我没有那么多的借鉴意义。所以，我尽量的在邀请身边的跟我一样的。呃，虽然我们很普通，但是我们有一颗向上的心，并且我们也没有放弃希望。我们很勇敢，我们很自信，我们一点一点的在接纳自己，在往前走。我一直想要去推荐这样的人的故事给大家，我觉得这个更有意义。呃，所以基于这样的目的，就有了一期又一期的节目，甚至你们知道我的这个播客。还没有接过广告，呃，其实有非常多的广告商找到我，呃，尤其是今年播客开始商业化之后，你别说我这个三万多体量的这个将近三万订阅量的这个播客了，那个朝阳公园人他在五百订阅量的时候就已经有商家找到我们了，呃，我之前就一直不太愿意把读书吧少女是往商业化的方向发展，因为我觉得这个是我特别理想主义的事情。包括在未来接广告，我也还是遵循这个东西。我用过啊、呃，我用过很久，我非常信任它，我才想要在上面去聊这个。呃，就是接入广告，不然我是不太想去把我这个节目搞复杂的。嗯，呃，所以这是这样一个事情。然后。那我自己有什么变化呢？就是在这将近五百多天、将近六百天这个做播客的过程当中，我有三个非常重要的收获。第一个收获是来自我自己，我觉得我更加的接纳了我自己，因为我其实是一个非常要强的人，但是我会发现我在节目当中说出了很多很多过去我以为它是属于我秘密的话，就是。我能坦然的说这些，是因为嘉宾他们也说出了他们这辈子可能不会对别人说的秘密，呃，不会对别人分享的那些私人的事情、私人的体验、私人的感情，因为他们向我敞开了他们自己，我也开始慢慢的打开了我自己。就是，嗯、呃，我讲到了很多，<咳>比如说我小的时候非常的自卑呀、啊，因为我的肤色。对吧？因为我的胖瘦，因为我是一个少数民族，因为我的成绩，就是包括我恋爱，就是暗恋失败，就是我讲了非常多，呃，我过去不可能对任何人如此谈了我脆弱的部分。所以做播客，其实最重要的事情是他治愈了我，因为我在一次一次的分享和打开自己的过程当中，我越来越接受我自己了。我所以我就发现，当你把自己一点一点的给出去之后，原来这个心里就会那些黑暗的、负面的东西就会抛出去。你抛出去之后，你整个人就会有空间去接纳更多能量的、阳光的东西。第二点是，我觉得，嗯，嘉宾，我非常感谢嘉宾，因为每一位嘉宾，他们在当初。呃，答应来上我的节目的时候，我的节目都还是一个宝宝，没有任何的数据，甚至有的时候，呃，出版社的老师说我给你推荐什么老师来上节目，我都非常的忐忑，我会觉得啊，我这个节目啊，订阅量才才才多少啊，数据也不好，然后这样一个知名的作家来，我觉得我很不好意思，我很我很我很羞愧，但是这些嘉宾没有一个人质疑这一点。他们都很乐意来跟我分享他们的人生，分享他们的专业，甚至分享他们那些不为人知的秘密。所以我，我第二个，我觉得我要感谢每一位嘉宾；第三个，就是我要感谢每一位听友，就是你们用爱接住了我。啊，真的，我觉得读书吧少女的听友非常的包容，对我有的时候我在评论区，我在评论区几乎看不到任何负面的东西，唯一就是，呃，有有一些有有一两个嘉宾，他可能说了一些观点，呃，引起了大家的不愉快，我也非常能理解，嗯，因为人和人的认知是千差万别的，我只是保持尊重，然后基本上。嗯，如果是对我的建议，我基本都是会说啊，谢谢你的建议，我下一次改正。如果是对嘉宾的一些负面的话，我基本都会非常的维护我的嘉宾，会替嘉宾说话，因为我还是很感恩他能够来我的节目，然后说一些话。如果说他说这些话会被听友们去质疑，那我作为邀请他的人，我有这个责任去保护我的嘉宾，所以。我也非常感谢大家对我们的宽容，嗯，然后也是我之前说的这个节目的音质各种会有各种各样的问题，所以真的是非常非常的感谢每一位听友，然后你们每一次在底下的评论，你们知道我这个读书吧少女，除了我在朋友圈和那个微博发一发，我几乎没有做过任何引流的动作，我甚至之前办了两个听友群，后来解散了。嗯，也是因为听友群也没有人说话，我也没有什么心思去运营它，真的非常非常的佛系。呃，那说到这里，如果大家还是说想要有一个读书吧少女的听友群，我欢迎你们加我的微信，呃 f r i d a 二零一八， 2018, 我也会打在 show notes 里，然后我会考虑一下，认真的做一个读书吧少女的专属的听友群。我从来没有想过这档节目会成为我的代表作，虽然我总觉得在介绍那里写着什么什么播客主理人是一个很奇怪的事情，就是因为我一直做品牌营销的嘛，我会觉得嗯主理人这是什么东西啊，就是会觉得很奇怪。然后，呃，但是，呃，我确实因为读书吧少女得到了很多很多的机会，然后也认识了非常多的人。然后还串台了很多节目，包括昨天我还去这个女大学生去聊一聊，聊了聊自己的一些感受。所以，嗯，在我做播客以及这些年的奋斗生活当中，我其实，嗯，不得不否认。阅读真的改变了我这个普通女孩前半生的命运。虽然我在节目里很少会自己推荐书，因为我之前也说了嘛，就是读书是一个比较私人的这个事情。嗯、呃，但是我今天回头看，阅读确实改变了我的命运。呃，我也在今这个月终于上线了我自己的读书会，叫好运读书会。呃， 3 6 5天，从9月1号开始。每一天啊，不是呃，每两天会啊，不是每周会上线两本书，呃，这两本书由我自己去讲解、亲自拆解。嗯、呃，你们在市面上听到的读书，应该是听书，应该只有十五到二十分钟。我将会用一个小时以及更多的时间去做这个拆书、拆解书的工作。呃，就是你们听到的音频是一个多小时的，然后会搭配这个思维导图以及这个一万多字的音频稿件，包括我们还有社群，我一会儿再详细说。我真的很想聊一聊，就读书改变我命运这件事情。你们知道，我是一个呃维吾尔族，是从一个新疆非常偏远的东疆的一个县城到今天。我们县城连红绿灯都没有。到今天，我觉得成长之路弯弯曲曲，我竟然走了十六年。就是，呃，很多人会问为什么你要叫自己好运女孩？呃，其实是有原因的。我在两年前，我二十九岁，我整天都想着三十岁焦虑，对吧？整个人浑身上下散发着一股急躁，而且我爸妈在这一年双双病倒，我后来从北京赶回去照顾他们。嗯，我爸爸当时也是一只眼睛做手术，真的好神奇。他昨天刚刚另外一只眼睛也动了手术，他当时一只眼睛做完手术，呃，眼睛还缠着纱布，然后躺在床上跟我聊我出生的故事。那一天大概是新疆时间的下午四点钟，太阳特别毒，我在床边一直在回工作消息。嗯，他跟我说我的出生的故事。其实我是罚款出生的，因为我是家里的三胎嘛。那个时候还有一些政策。嗯、呃，我知道这个故事，但是我也就只知道这里。后来我爸爸那天跟我说，他说，其实在我出生之前，每天其实都有领导来家里花式劝告，希望我的父母放弃我，否则他们就会怎么怎么着。我爸爸说。呃，我当时很坚定说，说大不了这份工作我不要了，我以后砸锅卖铁，我去养牛，我去放羊，我都能把我的孩子长养大。就是他在说这些话的时候特别的平静，脸上还挂着笑脸。我当时听很认真的听，不敢接话。他又说了特别多的细节，我就觉得天哪，就是父亲对孩子的爱会如此的深沉。在我快三十岁的时候，我父亲才告诉我，他当年为我做了多么大的牺牲。所以我就一直觉得我是好运女孩，就一定是有上辈子，呃，我上辈子的我，呃，用光了所有的力气才换回来了这一我我能出生。然后呢，在我成长阶段，我也有特别特别多好运的事情发生，就就是，所以我就觉得自己其实是一个锦鲤体质，就是一个运气很好的人。包括我从县城到这个广东去念高中，我觉得。读书其实真的是为了我打开了一扇门。我当时是在广东肇庆中学，它是一所百年名校，但是设施非常的新。呃，我那个时候连我们新疆的首府乌鲁木齐都没去过，所以当时我刚去广东上学的时候，我真的觉得就是乡下人进城那种感觉就非常的惊喜。然后最让我难忘的就是学校的图书馆，我从来没有见过那么多书，就每本书都是按顺序摆放。什么哪一排是哲学，哪一排是人文，哪一排是历史？嗯，你们要知道，我作为一个九一年的人，那个时候其实没有电子手机，然后网络也不是很发达，所以图书馆真的是为我打开了这个世界的一扇门。就是每一本书都很像知识的守门人，任何人都可以打开，而且还不要钱，你有借书证就可以。后来我到了大学之后，因为我的专业是国际文化交流。我又在另外一层高度，书本打开了我的世界，就是比如说我们专业的书有《国富论》、亚当·斯密的，还有什么《论美国的民主》，呃，有日本文化讲日本文化的《菊与刀》，呃，《文明与冲突》这那的，就是各种各样的书。而且我们还学习什么海洋法啊、呃，什么国际法，嗯、呃，各各个国家的文化、经济、历史。啊，包括中国传统的文化，什么儒家、道家、法家、墨家，就是我在高中和大学加起来八年的时间里，呃，并不是因为我的肉身在很发达的城市打开了我的眼界，我认为其实是一本又一本的书，它首先让我知道世界很大，世界很好玩，世界上有很多有趣的活法。然后我在上海工作的时候。开始就是自己赚钱了，就买书不心疼。我每次会下单很多书，什么我你们想象一下，我在二零一五年就看完了《被讨厌的勇气》《少有人走的路》《自卑与超越》这种。《被讨厌的勇气》现在是很畅销的书，但是如果你让我推荐，我一定还是推荐《少有人走的路》和《自卑与超越》。然后我觉得，包括我在北京已经七年了。每一次当我经历低谷、焦虑或者是压力的时候，我都是靠着一本又一本书，一点一点的找到内心的平静，一点一点的治愈自己，一点一点的接受、放下、重新起身。所以，书真的是在我的人生当中起了非常重大的作用。这是我过去一直不太去强调的，嗯、呃，因为我不想把自己整的特别的励志和鸡汤，然后。嗯，包括你们知道，我有一个文件夹叫“好词好句好灵感”，这里面已经有几十万字了，全都是我这些年阅读遇到的还不错的，我就会记在我印象笔记的这个文件夹里，这个笔记本里。然后，呃，网络上其实有经常有小伙伴们让我给他们推荐书。其实我以前特别的羞涩，因为过去我不太愿意读书，成有的标签，因为在我眼里，我觉得书特别的神圣。然后我作为一个这么普通的人，我有什么资格去这个推书？后来我真正的做了播客，然后跟我很多的听友们建立联系之后，我才觉得 OK， 是时候认认真真的给大家推荐一个普通女孩的书单了。所以，我把我这十六年以来影响我人生的一百本好书正式做成了音频，呃，它是收费的，呃，一年是365块钱。九月一号之后我就要涨价了，嗯、呃，大家感兴趣也可以加我的这个微信去了去看这一百本书单。我想跟大家讲一下，就是，嗯、呃。我过去啊，真的只是觉得读书是我的爱好。比起那些阅读量很猛的人，我的阅读量还不足为提。但是，我认为啊、呃，就是读书还是帮助了我很多。以及为什么我终于推出了我的好运读书会，是因为我觉得如，就是我希望通过这些书单，你能够真正的理解什么是爱。爱是爱自己，爱他人，嗯、呃，爱世界。什么是钱？呃，钱从哪里来？商业是什么？我们怎么认识金钱？我们怎么赚到金钱？我想让大家通过这一百本书去见证自己成为一个好运的人。因为我觉得，如果你是一个内心丰盈、充满爱的人，知道怎么爱自己，也知道怎么爱别人，同时你知道自己的价值在哪，你知道自己怎么样去实现自己的价值，那你应该大概率就是一个好运的人。那我先说一说这个读书会有什么？好运读书会从今年的九月一号正式启动，第一期就是一年，涵盖一百本书。我将用音频讲解的方式和你们分享我在过去这么多年奋斗生涯当中对我真正产生影响的好书。它有十个模块，每个模块有十本书，总共一百本。它涵盖了心理学、社会学、女性主义、商业、人物传记、两性关系、财务、思维方式、认知模型等领域。每本书是六十分钟及以上的音频讲解，加上万字的完整版音稿、语音稿和精美详细的思维导图。最最重要的是，这个社群也是一年的，就是群里面我会带着大家做一个小练习，叫共情小练习，每天一个。哦，并且我自己也在写书，我的书呃还有一半就写完了，嗯，我会在这一年出版，出版之后我会给每一位读书会的人送上一本我的签名版新书。我跟大家聊一聊为什么它是收费的，呃，有五个原因吧。第一个是每一本书都是我精挑细选的，就是你看书单你会发现他们不是那种所谓的低层次的。或者是畅销书，或者是心灵鸡汤，这些书能够真正的帮助你，尤其是呃提升，就尤其是像我一样的这样的，就是觉得自己很普通的普通女孩，就是能够提升你从认识自己、接纳自己，到真正的帮助大家提升认知、思维、财富积累、幸福指数。第二就是我前面说的，我过去写过很多拆书稿。对吧？一篇二十分钟的拆书稿，稿费我能拿到四千，这是我的市场定价。那这一次是六十分钟以上搭配的思维导图，所以我觉得它值得。第三个是我们群里的人特别的优质，我始终相信一句话：想进步最快的方式就是跟高手在一起。我们的群目前有清华的学姐，有外交行业的从业者，有教育学博士，有大厂的人才，还有创业者。在这一年里。呃、嗯，我过去的社群的很多小伙伴已经成为合作伙伴，对吧？做了播客，甚至成为好朋友都特别多。第四点就是这个共情练习非常非常的重要。我根据每一个板块设计了主题，已经有三百六十五个问题了。每一天你都可以回答一个问题，可回答可不回答。但是你要是写了。你就会发现，一年之后，你不知不觉就写了三百六十五个小感悟。然后第五点是我自己的新书，对吧？我也有定价的，嗯，我相当于是会送给每一个好运读书会的用户。那这个读书会适合谁？我也说一下，其实它适合第一种人，就是你一直想读很高质量的好书，提升认知和思维，却无从下手。因为我的每一本书都搭配着真实的个人案例和经验，我其实很少去讲理论。我之前包括给这个闪光少女思思这个大 V 的这个社群讲这个朋友圈文案课的时候，也是很多人都说我，呃，反馈特别接地气，就我讲课讲特别的实操，这是我的特质，所以我也不愿意给大家讲特别多理论的事情，因为我觉得。不然又会变成听过很多道理去过不好这一生。我希望真正能打到大家心里。第二个适合看完书经常忘的你，因为我们除了有思维导图和完整的音频讲解、有逐字稿之外，这个共情练习你们不要小看积少成多的力量，一年下来你至少会记住一百个观点，这是一件很棒的事情。第三个是适合无法坚持读完一本书的你。因为市面上其实有特别多的书是有水分的书，有的书真正有价值的地方也不超过百分之五十，所以有的时候会出现你阅读了很多无效信息的时候。但是，嗯，我每一年的阅读量都稳步在一百本，已经好几年了。加上我这八年来不断的写作啊，制作节目，这个输出和输入量对于选择一本书来说，还是这个判断还是有的。第四个适合觉得读书枯燥、身边没有同伴的你，呃，我今年一直在强调一个一个观点，叫做每个人都要找到适合自己的场域。如果你喜欢读书，但你身边都是不读书的人，那么大概率其实就是这波人会影响你的价值观。我觉得如果你也渴望和优秀的小伙伴们一起，欢迎你来我的读书会看一看。第五个很适合迷茫期的年轻大学生。昨天我参与录制了一个播客，叫《女大学生》。一个半小时疯狂输出，然后后来发现还有十几个问题没有问，然后特好笑，就是我聊完两个主播都半天就是沉默，就是他们觉得信息量太大了，嗯、呃，但是他们自己给我的反馈是非常有启发，所以，呃，你们看完我的书单也会知道这些书和你平时看到的畅销类其实是有很大区别的，所以，呃，今天我会给大家再放一下这个，嗯、呃。书单就是一百本，你们可以自己看一看。然后，呃，这一百本书是怎么设计的？我想跟大家说一下，呃，这十个模块吧。第一个模块是榜样女性，我挑选了我人生路上给我带来深刻影响的女性榜样，比如说从犹太集中营逃离出来的呃这个女主，对吧？她。他这个自传叫《拥抱可能》，还有伟大的艺术家草间弥生，他是怎么样利用自己的恐惧去获得艺术和商业上的成功？还有杨绛，杨绛先生，还有米歇尔奥巴马的《我们携带的光》，还有我很喜欢的这个敦煌研究院的樊锦诗，我心归处是敦煌，还有这个树木西林，还有波夫娃，还有我喜欢的弗里达。然后第二个板块是爱情，因为有很多人问我关于爱情，其实我自己也在研究这个爱情这门课。其实爱情就是一门课，呃，希望大家能够来我的读书会去好好的了解一下爱情。这个里面有怎么样介，就是关于恋爱脑的书，有关于这个什么李银河、沈奕斐和陈果，呃，梁永安，这些都是很知名的学者，他们来聊爱情。然后还有大家担心被 P V 了怎么办，对吧？嗯，也有关于讲这个的。还有我最喜欢的《爱的艺术》，还有爱情关系、危险关系。然后是认识自我的课题，这个里面有我非常喜欢的克里希那穆提，有这个少有人走的路，有我喜欢的这个沉浮实验的作者出的《清醒的活》，还有这个一个瑜伽传教、一个瑜伽式的自传。呃，还有当下的力量，因为很多人提起这个都喜欢说被讨厌的勇气。其实除了他还有更多很好的书。然后再一个模块，我很喜欢叫从零开始理解女性主义。呃，我认为啊，就是呃，女性主义第一步应该是我们要认识到自己的身体。所以我第一本想给大家推的就是《女生呵护指南》，还有女性的情绪，还有呃，这个知晓我姓名。八二年生的金志英，可是我偏偏不喜欢，就是会穿插一些理论的书和真正人物经历、经验经历过的书，就是人物故事的书。嗯，还有关于金钱，就是小狗钱钱是必要的，还有一些金钱心理学，因为其实很多人在金钱方面有卡点，并不是因为你理论知识不多，是因为你在心理学就是、情绪上面。更多的是对金钱有一些误误解和那个认知不太正确。再一个就是颠覆你认知的这些书，都是我每一年都会反反复复看的。比如说《野蛮进化》啊，呃《For <full> Agreements》《思考致富》，对吧？还有这个《人性的优点》，就我为什么没有放《人性的弱点》？我放的是这本《人性的优点》，因为这本书比那个更好玩。还有这个《Mindset》，就是终身成长。再一个板块就是找到天命重启人生这类的书是比较有哲理的。我我放了《悉达多》《牧羊少年奇幻旅程》呃，《人生的智慧》，同时我也放了《一个人的朝圣》《走出荒野》《当呼吸化为空气》，就是我加了一些哲学的书，呃，加了一些童呃呃预言的书、童话的书以及真实的人物经历过的书。下一部分是稳固内核，帮助你弯道超车的，就是给你找方法、找步骤、找动机啊、嗯。里面有我非常喜欢的这个马斯洛的三本书：《存在心理学》《动机与人格》，还有这个呃《人性能达到的境界》。然后是掌控习惯、刻意练习、能力陷阱。嗯，还有商业的书，商业板块我放了也很神奇。我第一个就想给大家推荐《亿万富翁》，富是富书的富，它同时也有一个同名的电视剧，就是是安妮海瑟薇主演的，它非常符合当代的创业环境，很好玩然后呢，商业的书我列了两本很经典的，比如说《从零到一》，其实我更加了几本适合互联网时代，尤其是适合国内创业的，然后包括这个银《赢》。和金字塔原理，就是创业是离不开产品设计，离不开沟通，离不开表达啊，离不开文案。所以这些书都很精彩，都是我的血泪史。并且，不管你今天是创业、做自媒体、小本买卖，哪怕你做微商，或者是你哪怕不是做生意的，这个了解商业就等于是了解这个世界的一大半，真的。当然，除了榜样女性，我也放了很多榜样男性的书，因为我曾经也有很多男性的自传传记给过我很多的帮助。呃，从这个菲曼先生开始，我挑的这些都是性格迥异、意志力非凡的人，有助于我们拓宽思维。那所以今天呢，我基本上就呃想跟大家来聊一聊这些。然后之后的节目设置，我会尽可能的呃多多的更新，呃，更新完了之后，我也已经邀请了几位很不错的嘉宾聊一聊他们最近读过的新书。希望从这一期开始，《读书吧少女》能够给大家很好的陪伴。然后，然后再一次非常非常感谢大家支持我的节目。如果大家对读书会感兴趣，欢迎大家，就是加我的微信，然后早早下单，因为我非常期待跟大家那个一起去踏上我们的阅读之旅。然后，呃，今天的节目就到这里，下一期我想跟大家聊一聊我去看心理咨询师的经历，然后也很有趣，我又会抛开我自己讲很多很多这个。把我的心脏挖开，讲很多很多过去没有讲过的，所以感谢大家的关注，谢谢大家，我们下期再见
1: 。又到天黑，出门时路灯都还没醒，急着跟黄昏说再见的他朝忙碌里奔去。他说：“晚餐随便吃就好，感觉到肚子里都一样。日复一日，年复一年，还是没有想法。他还是害怕天黑，一路上耳机都开到最大声，他还是拒绝入睡。”就怕闭着眼，又想到某个画面。She will be fine.
0: Just
1: as something changed in the summertime. 她想去解读，又害怕眼睛变得模糊。She will be fine. Just as something changed in the summertime. 不想要认输，就把自己献给忙碌。